0: Moin und herzlich willkommen zur 41. Folge von Wer zum Teufel ist Lukas? Ich bin wie immer Abel in Hamburg und mir gegenüber, diesmal nicht in Karlsruhe, sitzt die wunderschöne, eloquente und gutstimmige, witzige Greta.
1: Oh, Dankeschön. Ja. Hallo. Zum Glück sind wir kein Fernsehpodcast, weil das wird alle deine Thesen wieder auf einen Schlag zerschlagen.
0: Ach nee, sag doch sowas nicht. Ähm, wir sind Geschwister und stellen uns zweiwöchentlich einen Lukas, bei uns immer männlich, vor. Das ist ein Künstler, eine Künstlerin, ähm, Sänger, Sängerin und so weiter und so fort. Äh, wir sind ein bisschen abgekommen davon, äh, uns zu betteln und Punkte zu machen. Wie steht's aktuell, Greta?
1: Äh, gute Frage. 3 zu 3? Ja,
0: oder 4 4 oder sowas. Fragezeichen? Genau. Für, ja. Wir haben äh, angefangen, uns äh, dann eher die Lösung fast ein bisschen zuzuschustern, weil wir gemerkt haben, es macht einfach Spaß, dann irgendwie das Ergebnis zu haben. Und da geht es ja nicht wirklich darum, den anderen aufs Glatteis zu führen. Also geht es schon doch. Aber äh, ja, das war auch okay, die letzten Folgen fand ich. Wir haben uns gegenseitig ein paar Punkte, glaube ich, geschenkt. Ihr gut. habt das gehört. Und äh, ja. ja, heute geht es quasi wieder los. Wir haben letztes Mal dazu aufgerufen, Falls ihr uns denn abonniert habt oder noch nicht, ich habe gesehen, viele haben es nicht gemacht, einmal bitte Abonnement drücken und gerne ein paar Punkte da lassen, Bewertungen da lassen. Wir freuen uns über jede Bewertung, wenn sie gut ist. ne?
1: Und wir haben ja auch gerade wieder über Spotify unseren Jahresrückblick bekommen und es hat uns auch sehr gefreut, weil da sind doch ein paar dazugekommen, fehlen halt wie gesagt nur noch eure Bewertungen, aber eine Bewertung ist seit der letzten Folge dazugekommen, also ja. da geht noch was, da geht noch was. Da geht
0: noch vieles und das äh, aber wir freuen Genau, uns. animiert uns natürlich dann weiterzumachen, wir sind in der, ist die dritte Staffel, glaube ich, ne? Und, äh, oder? Mhm. Ja, und, äh... Ja, oder die vierte... Oh Gott, oder die vierte. <lacht> ich weiß
1: gar nicht wir das Drei, schon, vier ist
0: heute irgendwie der Knackpunkt. Genau. Wir machen das schon Jahrzehnte quasi, aber wir würden es gerne noch weitermachen. Und äh, natürlich ist immer, Feedback ist immer gut. Und mitraten dürft ja. ihr alle. Und, äh, wie gesagt, wir stellen uns gegenseitig dann vor, im Wechsel, Lukas, immer männlich. Und, äh, Greta hat heute die Ehre. Ich glaube, du willst noch was sagen zur letzten Folge, liebe Greta.
1: Ja, wir, wir, ähm reißen ja immer sehr oft unseren Mund auf. Das ist immer sehr nett, nett zu formulieren. Ähm, nee, und wir vergessen dann aber immer die Hälfte. Ich sage jetzt einfach mal wir, in dem Fall ich. Ähm, weil wir ja letzte Woche noch gesagt haben, wir wollen von meinem Lukas, ich sage ihn jetzt nicht nochmal, weil falls ihr es nicht gehört habt, hört nochmal rein. Von meinem Lukas wollten wir ja nochmal einen Sänger ehren, der, weil mein Lukas ja so ein bisschen gegen die Corona-Maßnahmen war und so ein bisschen, ja, rumgeschwurbelt hat, ähm, hat ein befreundeter Künstler zu ihm ja gesagt, er will nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Der ist jetzt nicht so bekannt, aber fanden wir gut, das Statement, vor allem mit so einem großen Lukas zusammenzuarbeiten, ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das Schlechteste, weil musikalisch ist er natürlich top. Ähm, und das haben wir vergessen zu, zu sagen, was wir eigentlich sagen wollten. Und ähm, der Name ist Robert Cray.
0: Wer kennt die nicht? Sagt uns jetzt
1: beiden nichts, ja. aber ähm, cooler Mann. Ja. Gut gemacht, Robert. Ja. Ähm, du hast es zu uns in den Podcast geschafft. Ich glaube, das ist viel größer als die Zusammenarbeit mit dem Lukas vom letzten Mal. Genau.
0: Lieber Robert, wenn du das hörst und falls du noch lebst, <lacht> äh, äh, gut gemacht. Ja, also ich gehe davon aus, dass du Und du darfst
1: uns gerne auch die Musik machen für, für unseren Podcast. Sehr gerne. Wenn du magst. Also ja. ich glaube, das ist äh, ein Karriere-Upgrade, was du jetzt hier erreicht
0: <lacht> Absolut, also der hat tatsächlich Eier bewiesen und äh, fanden wir ziemlich gut. Und es rutscht halt dann durch, weil wir so ins Labern kommen zum Ende, dass wir eigentlich ein paar Dinge, die wir während der Vorstellung dann sagen, ich komme da später drauf zurück, dann rutscht es einfach durch. Ähm, ja. Ja. Aber haben wir hiermit gemacht, Was, genau. und
1: Genau. Ja. Was nicht durchgerutscht ist, ist der peter fox das Peter-Fox-Getränk heute, ich habe es gemacht, weil er ja den neuen Song hat, Zukunft Pink. Und da geht es ja immer um Pink, Grapefruit, Gin und Eis. Und ich muss sagen, die Mischung ist ganz geil, finde ich echt gut. Ich habe es jetzt hier, man hört vielleicht, mit den Eiswürfeln, aber es schmeckt richtig gut. Also schmeckt einfach nur nach Grapefruit-Limo. Sehr gefährlich wahrscheinlich, denke ich mal. Ne? Total.
0: Genau, ich bin da nicht mit an Bord mit Gin heute, habe zu viele Termine und bin tatsächlich zu vernünftig heute und äh, kein Gin. Für mich.
1: Ich nicht. Ich habe Urlaub.
0: Ja, ich trinke. Carlsberg. <lacht> Knall mir richtig ein.
1: Also, kann ich empfehlen ein Schnapsglas Gin, dann auffüllen das komplette Glas mit Grapefruit Limo, Pink Grapefruit Limo und dann noch ein paar Eiswürfel. Top.
0: Sehr gut. Klingt sehr gut. Prost. Dann mal Prost, würde ich sagen. Ne? Jo. Jo. Und?
1: Und eine letzte Sache, dann habe ich es wirklich. Ja. Dann ist alles abgehakt. Ich müssen, muss nämlich heute Grüße verteilen. Es wurde mir äh, gesagt, ich soll Grüße verteilen und zwar zwei Kollegen, die neu dabei sind. Ich muss sie aber einzeln grüßen, ich darf sie nicht zusammen grüßen. also grüße ich ganz herzlich an dieser Stelle die Ines. Und nochmal separat grüße ich ganz herzlich den Felix. Fühlt euch gegrüßt, einzeln. Schöne
0: Grüße auch von mir natürlich einzeln und äh, natürlich Grüße sind immer gut. So. Schön, dass ihr dabei Jetzt seid. Jetzt legen wir aber los. Jetzt legen wir los, genau. Sehr schön,
1: wie auch alle anderen.
0: Ja, wie auch alle, wir grüßen immer alle, aber das kommt, das kommt immer von Herzen, das sprechen wir gar nicht mehr aus, weil das natürlich äh, immer, das gehört immer dazu, klar. Schöne Grüße an alle und Greta beginnt heute mit ihrer Vorstellung.
1: Hm. Mit vier Jahren beobachtet Lukas aus dem Wagen seiner Eltern heraus einen schweren Autounfall von sogenannten Pueblo oder Hopi Indianern. Sein Vater steigt aus, versucht zu helfen und alarmiert Polizei und Krankenwagen. Doch das Bild der toten Menschen vor dem Lastwagen brennt sich in Lukas Gedächtnis ein. Sein, Versa sein Vater versucht ihm deshalb einzureden, dass das Erlebnis nur ein Traum gewesen sei. Ein Erlebnis, das sein Schaffen und Werk später maßgeblich beeinflussen sollte. Denn immer wieder bahnt sich der Unfall mit den Toten seinen Weg in Songtexte, Gedichte oder Interviews. Aber zurück zu Lukas' Anfängen. Lukas wird heute, wenn ihr es hört, am Donnerstag, also damals weiß ich nicht, ob es ein Donnerstag war, aber am 8. Dezember 1900, piep, <lacht> als erstes von drei Kindern geboren. Er hat eine kleine Schwester und einen kleinen Bruder. Und durch den Job des Vaters zieht die Familie sehr oft um, denn der Vater ist Marineoffizier und versucht später vergeblich auch seine Söhne für den Beruf zu begeistern. Um das Sprachempfinden seines Sohnes zu schulen, schenkt er Lukas immer wieder Bücher. Und Lukas begreift dann relativ schnell, die Sprache ist ein ziemlich mächtiges Werkzeug, auch um sich nicht gern gesehene Autoritäten gegenüber aufzulehnen. Durch die Abwesenheit des Vaters durch die ständigen Umzüge und durch die strenge Erziehung im Elternhaus fällt Lukas später trotz guter Leistungen in der Schule immer häufiger durch sein problematisches Verhalten gegenüber Lehrern und Mitschülern auf und auf Wunsch seiner Eltern zieht er dann als Jugendlicher zu seinen Großeltern, die sehr streng abstinent leben. Nach dem Schulabschluss beginnt Lukas dann ein Studium, er will Schriftsteller oder Soziologe werden zumindest eigentlich, denn für einen kurzen Hochschulmarketingfilm steht er vor der Kamera und interessiert sich dann immer mehr für den Filmsektor. Gegen den Willen seiner Eltern bewirbt er sich dann für ein Studium der Film- und Theaterwissenschaft. Die ersten Kurzfilme, die er dreht, die führen zu kontroversen Reaktionen und auch viele Ablehnungen in den Seminarräumen. Sein Studium schließt er dann aber trotzdem ab, und zwar mit dem Bachelor of Science im Bereich Kinematografie.
0: Mhm.
1: Für den Vater ist die ganze Sache eher ein Dorn im Auge. Es bringt er auch offen zum Ausdruck seiner Ablehnung. Und Lukas bricht daraufhin den Kontakt zu seinen Eltern ab. Auch zu seiner Mutter. Bei ihr verweigert er Jahre später nach einem Konzert den Kontakt. Daraufhin wird es dann auch ein bisschen ja, finanziell eng für Lukas denn er muss dann seine Studentenwohnung aufgeben und besitzt zeitlebens keine eigene Wohnung mehr, heißt es. Eine neue Bleibe findet er aber bei einem ehemaligen Kommiliton auf dem Dach eines alten Bürogebäudes. Dort verfasst er Gedichte sowie Songtexte und nimmt durch seinen Drogenkonsum in dieser Zeit ziemlich stark ab. Spontan soll dann Lukas eines Abends eine Band als Sänger unterstützen – und der Organist, der lädt ihn dann später einen Teil seiner Prost. Ich wollte es
0: heimlich machen. Richtig vorsichtig. Ah ja, aber es
1: hat nicht, hat nicht so funktioniert. Ich habe schon gemerkt, so ganz langsam geöffnet.
0: Ich habe den Aus ja, jetzt, jetzt richtig. Ich habe den Ausschlag hier gesehen. Ich
1: hätte es auch, hätte es auch ignorieren können, aber nee.
0: nee ich habe den Sinn. Ausschlag hier gesehen bei mir. Wir haben ja so einen Teil, das mitläuft. Tut mir leid, es war, es war tatsächlich eine
1: Dose. Ma macht, macht Entschuldigung. Nichts. Mach nichts. Prost. Also spontan soll Lukas eines Abends eine Band als, als Sänger unterstützen. Und daraufhin lädt der Organist ihn später ein, Teil seiner Band zu werden. Allerdings erreichen sie da gerade mal eine erfolglose Demoaufnahme. Die Band wird kurze Zeit später dann neu formiert und es kommt heraus, die Band, mit der Lukas berühmt wird. Nach Auftritten als Vorband oder auf kleinen Festen unterzeichnet die Band bei Columbia Records einen Vertrag. Der wird allerdings schon nach kurzer Zeit in beidseitigem Einvernehmen wieder aufgelöst. Als Clubbandmusiker musiker lernt Lukas dann in der Zeit seine dauerhafte Lebensgefährtin kennen und mit ihr zieht er dann auch in eine gemeinsame Wohnung und experimentiert mit verschiedenen Drogen. LSD oder auch Amphetamine, sie alle dienen dann als Inspirationsquelle für seine zahlreichen Texte. Landesweit bekannt wird Lukas mit seiner Band, als er einen Plattenvertrag über sieben Alben unterzeichnet. Album Nummer eins wird mit Hilfe einer Plakatwand beworben. Und das ist zu der Zeit eine eher unübliche Methode. Auch gibt es einen Promo-Clip zur ersten Single-Auskopplung. Single Nummer 2 wird direkt zum Nummer 1-Hit in den amerikanischen Billboard-Single-Charts. Mit ersten Fernsehauftritten werden auch verschiedene Sender zunehmend Interessierte an der Band. Auch in einer live ausgestrahlten Late-Night-Show sollen sie auftreten. Die Redaktion der Sendung, die ist allerdings so semi-begeistert von Lukas, denn eine vorher abgesprochene Änderung des Songtextes hält er nicht ein. Und das passt ehrlich gesagt auch ziemlich gut zu Lukas und zu Lukas. Eher unberechenbaren Art. Er sagt, ich mag Ideen über den Zusammenbruch oder den Umsturz der etablierten Ordnung. Mich interessiert alles, was mit Revolte, Unordnung, Chaos zu tun hat. Ganz besonders Handlungen, die scheinbar keinen Sinn haben. Seine Lebensmaxime, die Zeit ist knapp, also macht am besten was draus. Die Band amonciert zu einer der beliebtesten Rockbands in Amerika. Und Lukas wird zum neuen Sexsymbol. Er betreibt immer mehr eine Selbstmythisierung als Rockidol. Und die wachsende Fangemeinde, die springt auch richtig drauf an. Allerdings wird genau das dann irgendwann auch zum Problem. Denn der Druck, der auf Lukas lastet, der lastet ziemlich schwer. Denn die sensationslüsternden Anhänger, die wollen mit ihren Erwartungen natürlich auch irgendwo befriedigt werden. Lukas kompensiert dann mit großen Alkoholmengen und weiteren Drogen. Für die einseitige Wahrnehmung seiner Person macht Lukas vor allem die Massenmedien verantwortlich. Lukas sagt, sie haben sich zu sehr auf mein Fortpflanzungsorgan konzentriert und die Tatsache vernachlässigt, dass ich ein einigermaßen gesundes, männliches Exemplar bin, das auch noch anderes hat als die üblichen Arme, Beine, Rippen, Thorax, Augen. Sogar ein Kleinhirn. Immer wieder kommt es dann in den nächsten Jahren zu Tumulten. Nach dem Einsatz von Reizgas durch einen Ordnungshüter während eines Konzerts in Connecticut geht Lukas auf der Bühne zur offenen Provokation gegen Polizisten über. Die Folge? Lukas wird wegen Landfriedensbruch und Widerstand gegen die Staatsgewalt festgenommen. Und auch viele lukas anhänger werden von der Polizei mitgenommen, weil sie gegen seine Festnahme protestieren. Die lokale Polizei lässt wenige Monate später die Vorwürfe wieder fallen, die Bundespolizei sammelt aber belastende Beweise gegen den Sänger. Auch das FBI sieht Lukas als potenzielle Gefahr für die staatliche Ordnung der USA, er sei die Galionsfigur einer Jugendrevolte. Trotzdem stachelt Lukas immer wieder das Publikum zu Ausschreitungen an und testet, wie weit er gehen kann. Währenddessen kommt er immer häufiger angetrunken zu professionelle, professionellen Aufnahmesessions und bei Live-Auftritten ist er auch immer häufiger zu spät. Und diese Live-Auftritte, die will er sowieso am liebsten nur noch am Wochenende spielen. Wegen negativer Schlagzeilen und immer weniger Konzerten liegen irgendwann die Einnahmen der Band dann auch hinter den Erwartungen, kann man sich natürlich auch denken. Hm. Hm. Und so geben die Bandmitglieder ohne Einverständnis von Lukas, weil der mal wieder irgendwo verschollen war kurze Zeit, die Rechte eines ihrer bekanntesten Lieder für einen Autowerbespot frei, um wieder 60.000 Dollar in die Kassen zu spülen. Kann man sich denken, Lukas ist not amused, als er es erfährt, aber man kann es auch nicht mehr rückgängig machen, weil es dann schon in trockenen Tüchern war. Wenige Monate später kommt es dann erneut zu einem Zwischenfall, der sogenannte Miami-Vorfall ein Vorfall der Lukas oder den Lukas dann aber länger beschäftigen wird als die anderen Vorfälle. Und zwar ähm, soll er während eines Konzerts in Miami versucht haben, Aufruhr unter den 13.000 Besucherinnen und Besuchern zu stiften. Das Ende des Abends ein Haftbefehl gegen Lukas wegen unzüchtigen und lasziven Verhaltens, sowie mehrere kleine Delikte wie unzüchtige Entblößung vulgäre Sprache in der Öffentlichkeit oder öffentliche Trunkenheit. Da wäre die Bloodhound-Gang schon raus.
0: Aber hallo, ja.
1: <lacht> Auch das FBI ist Lukas kurz darauf auf den Fersen wegen vermeintlicher Landesflucht. Lukas hatte nämlich diffuse Drohungen gegenüber des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon ausgesprochen. Kann man ungefähr dann auch vielleicht schon einordnen, in welchem Jahr wir sind. 16 Bundesstaaten verhängen daraufhin einen Bann über die Band. Viele Konzerte werden der Reihe nach abgesagt und Konzertverträge in die Regressklausel aufgenommen, für den Fall, dass sie doch weiterhin öffentlich Ärgernis erregen. Hinzu kommt ein Prozess wegen Belästigung von Flugpersonal und Lukas muss sich mit Vaterschaftsklagen auseinandersetzen. Hm. Durch den öffentlichen Stimmungsumschwung gegenüber seiner Band zieht Lukas sich immer mehr zurück. Auch das Sexsymbol-Image wirft er nach gut zwei Jahren über Bord, er lässt sich einen Bart wachsen, nimmt zu und trennt sich von seinem bisherigen Look. Außerdem hat er doch ein bisschen Schiss vor dem Gerichtsprozess zum Miami-Vorfall. Dort wird er von der Staatsanwaltschaft auch zur geforderten Höchststrafe verurteilt. Das heißt 60 Tage harte Arbeit im Gefängnis für den Tatbestand der vulgären Sprache in der Öffentlichkeit. Und sechs Monate harte Arbeit sowie eine Geldstrafe von 500 Dollar aufgrund von öffentlicher Entblößung. Die Anklagevertreter können diesen Tatbestand, also von öffentlicher Entblößung, nicht beweisen. Einen kurzen Schluck trinken. Kleinen Schluck. Gab noch... Und hinzu kommt eine...
0: Gab wenig Handys auf Konzerten, Gott sei Dank, ne? denke ich mal.
1: <lacht> In Zeiten von Richard Nixon, ja. Ja. Hm. Hinzu kommt ein, eine zweijährige Bewährungsstrafe. Lukas hinterlegt aber eine Kaution von rund 50.000 Dollar und kann in Freiheit leben. Den Prozess sieht er aber an dem von ihm verkörperten Lebensstil gerichtet. Lukas, ich glaube wirklich, es war mehr ein bestimmter Lebensstil angeklagt als irgendein bestimmter Vorfall. Im gleichen Jahr spielt Lukas mit seiner Band sein allerletztes Konzert. Ein sehr unmotiviertes Konzert heißt es. Gesangseinsätze verpasst er und zerstört später nach einem Wutanfall Teile der Holzbühne. Die Band beschließt dann einvernehmlich, weitere Konzerte bis auf weiteres auszusetzen. Wenige Monate später stürzt er vom Dach eines zweigeschossigen Bungalows und prellt sich mehrere, mehrere Rippen. Er sagt, er habe damit das Achte seiner neuen Leben verbraucht. Und weiß zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, wie richtig er damit liegt. Hm. Denn nur ein halbes Jahr später stirbt Lukas. Er soll eine Selbstmedikation gegen seine Atembeschwerden durchgeführt haben, weil er so, so Husten hatte, indem er mit seiner Langzeitfreundin Heroin schnupft. Neben narkotischen und schmerzbetäubenden Wirkungen soll Heroin nämlich auch eine hustenstillende Wirkung haben. Angeblich. Keine Ahnung, ob das stimmt. Es gibt viele Legendenbildungen um seine Todesursache, offiziell attestiert wird aber ein Herzstillstand und seine Freundin führt den Tod auf die Überdosis zurück. Gute drei Jahre später stirbt sie selbst auch an einer Heroin-Überdosis. Wer zum Teufel ist Lukas.
0: Hm. Erstmal ich glaube, heute weiß Vielen lieben Dank erstmal. Ich glaube, heute geben wir wieder eine Triggerwarnung raus und schreiben dir auch rein, dann weil es geht viel um. Drogen ja. und so weiter. Und äh, bei allen Wirkungen und sonst was sind Drogen einfach scheiße. Und äh, deswegen, glaube ich, schreiben wir das dann später wieder in die Beschreibung. Ja, ähm, ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es weiß. Ich glaube auch schon nach dem dritten Satz gewusst zu haben, weil ich sowohl Filme als auch Dokumentationen gesehen habe. Aber ich lehne mich da ja wieder weit raus. Ich äh, war ja auch schon mal richtig falsch gelegen. Aber ich glaube schon, ich glaube auch, dass ich schon an Lukas Grab stand ähm, tatsächlich, ähm, aber ich lasse es erstmal so stehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, ja, ja dass ich das dieses Mal hinkriege, hoffe ich mal.
1: Habe aber trotzdem auch noch zwei Tipps.
0: Sehr gut, ja. Mir fällt da immer, ja, ich sage es dann später, eins ein, was ich mit dem Mann, ich denke ein Sänger, äh, verbinde. So in den ersten Auftritten, das hast du jetzt nicht gesagt, weißt du, aber auch, da sage ich später noch was Ja, du, ich weiß aber was, was, ich weiß, was du sagen willst. Genau, genau. Und das finde ich sehr bemerkenswert und da ist natürlich auch, auch aus psychologischer Sicht ist das natürlich total spannend. Ähm,
1: Habt ihr da eine Parallele vielleicht?
0: Ob wir eine Parallele haben? Ja. Er und ich?
1: Ja. Mit den ersten Auftritten?
0: Äh, ich war nicht falsch rum auf der Bühne gestanden oder doch? Keine Ahnung.
1: Habe ich heute schon anderes gehört? Oh.
0: also ich, ich Aus
1: meiner Familie, unserer Familie. Nein, <lacht> ich, war nicht, ich <lacht> war nicht mit dem Rücken,
0: glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen als Basser so ein bisschen versteckt und weggeduckt und so weiter. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber ich glaube, mit dem Rücken so richtig, vielleicht lag es daran, dass wir ein schlechtes Equipment hatten und ich vorne nicht keine, keine Frontlautsprecher hatte und das nicht, äh, nicht gehört habe, mhm, was ich okay. gespielt habe. Ich weiß es nicht. Also, nee, mhm. glaube ich nicht. Nein, ich habe mich nicht verstecken wollen oder so. Und war auch nicht so unsicher. Doch, wahrscheinlich schon.
1: Aber, Aber unsere also, Mutter hat es heute noch. Aber gut, das machen wir später nochmal.
0: Genau, machen wir später nochmal. Ich glaube, es zu wissen. Und äh, erstmal vielen lieben Dank. Ich würde einfach übernehmen, oder?
1: Mhm.
0: Weil die Triggerwarnung, ich glaube, wir haben doch viele Parallelen. Deswegen fragte ich, ob du mich meinst. Äh, nee, ich glaube, ich habe keine Parallelen oder bis auf das wahrscheinlich ziemlich gute Aussehen. Aber mein Lukas könnte ein paar Parallelen <lacht> haben, äh, habe ich so das Gefühl. Ich dachte im ersten Moment auch, du erzählst vielleicht von meinem Lukas, bin mir nicht sicher. Ah,
1: okay.
0: Gut, ich übernehme. Mein hm. Lukas wurde einen Tag nach meinem Sohn geboren, also Mitte, Ende Oktober, allerdings hm. 45 Jahre vorher.
1: Ach Gott, jetzt wieder rechnen. Ja. Lukas
0: wuchs, wuchs im armen Viertel seiner Stadt auf. Heute schätzt man sein Vermögen auf rund 150 Millionen Dollar. Boah. Lukas begann schon sehr früh mit der Musik und war eine Zeit lang Mitglied der Crips Gang, Rolling 20 Crips. Wer kennt sie nicht? <lacht> Nach der Highschool wurde Lukas mehrfach ähm, festgenommen und verbrachte einige Zeit in Gefängnissen ehe er von einem sehr bekannten, auch bei uns schon oftmals erwähnten Menschen entdeckt wurde. Und mit einem ebenfalls sehr bekannten Musiker, der noch nicht so oft erwähnt wurde, der dann in der Folge auch bekannt wurde, quasi einen Plattenvertrag erhielt. Also jeder der beiden hat einen Plattenvertrag ähm, erhalten. Da würde ich dann später noch was zu sagen. Das darf ich nicht vergessen, dass ich die dann auch namentlich nochmal erwähne. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das rutscht dann zum Ende oft durch. In seiner Band... DPGC waren unter anderem auch Des Dillinger, Nate Lucas, Korup, RBX, The Lady of Rage und Superfly ähm, mit bei. Das reimt sich cool. Ich bin ein Rapper. Wer kennt sie nicht, die ganzen? Mhm. Lukas ist auf vielen Samplern am Anfang vertreten, beziehungsweise auch äh, auf den Scheiben seines Mentors zu hören. 1993 geriet Lukas dann in einen Konflikt, währenddessen sein Bodyguard, Tour-Bodyguard, jemanden erschoss. Es hieß dann von der Staatsanwaltschaft, das sei ein Drive-By-Shooting gewesen. Und die Verteidigung nahm kein Geringerer als der Anwalt von damals O.J. Simpson, Michael Jackson, Tupac Shakur, ähm, namentlich Johnny Corona, nee, Johnny Cochran oder wie man es ausspricht, Tupac Shakur meinte ich, genau. Der hat die, die ähm, Verteidigung dann ähm, aufgenommen. Das hat Lukas auch nie ganz abschütteln können, da ist eine Parallele. Das war doch recht prägend. Das Urteil lautete der Notwehr, der Prozess dauerte allerdings drei Jahre, was zur Folge hatte, dass das Lukas-Album erst 1996 rauskam. Das hat sich dann alles nach hinten verschoben und verzögert. Lukas trennt sich dann 98, 99 von seinem Mentor, also musikalisch, und ändert teilweise seinen Namen. Er nimmt dann drei Alben bei einem anderen Label auf, die allesamt, so würde ich sagen, teilweise zumindest erfolgreich waren. Jedes seiner Alben hat Platin-Status erreicht bis heute, also immer hat er Status äh, Platin erreicht und war da auch teilweise dann auf Platz 1 der Charts. Gleichzeitig, äh, brachten die Bands, die Lukas immer hatte, irgendwie nicht so den Erfolg. Da gab es wechselnde Mitglieder, wechselnde Bands und so weiter. Ja, Lukas beschließt dann, sein Image zu ändern. Von welchen zu welchen kann ich jetzt leider nicht sagen, aber er zieht das dann auch knallhart durch. Er wandelt dann in verschiedenen Genres und bringt Alben raus, die eigentlich alle recht erfolgreich sind. 2004 protestiert er unter anderem mit Jamie Foxx gegen die Hinrichtung von Stanley äh, Tukey-Williams. Das ist der Gründer der Crips-Gang. Ich habe vorhin die Band ja erwähnt. Und der Gründer der Crips-Gang saß im Knast und äh, sollte hingerichtet werden, was er dann auch wurde. Und 2004 gab es da eine Demo mit Jamie Foxx unter anderem. sind viele Leute auf die Straße gegangen. Das Ganze brachte nichts ein. Und auch das Gnadengesuch von Tukey nach 25 Jahren Haft brachte nichts. Und die Giftspritze wurde dann am 13.12.2005 gesetzt und, äh, ja, vollstreckt quasi. Lukas bleibt zu dieser Zeit ungefähr fünf Wochen auf Platz 1 mit einem Song, mit keinem geringeren als Pharrell Williams. So ganz ohne Image, du lachst schon, wir haben vorhin kurz drüber geredet, ne? So ganz mhm. ohne Image geht es dann aber doch nicht. 2006 wird Lukas am Londoner Flughafen Festgenommen, Da hat er mit 30 Mann, mit seiner 30 Mann Crew Randale gemacht und erhält ein lebenslanges Einreiseverbot nach England. Das wird allerdings 2008 dann wieder ein Stück weit aufgehoben, Gott sei Dank. Im selben Jahr, anderer Flughafen, wieder eine Festnahme, da Waffen etc. im Gepäck, aber dahinter legt er dann mal eben 35.000 Dollar und wird freigelassen. Lukas gründet in der Folge Fleißig Bands und arbeitet mit ziemlich bekannten Künstlern zusammen. Meist auch sehr, sehr erfolgreich. Irgendwie hat Lukas immer Hummeln, was man so gar nicht glauben mag. Und dann beschließt er auch, nach einem Jamaika-Aufenthalt eine Reggae-Platte zu machen. Album-Release war der 23.03.2013 und eine Dokumentation, die ich heute nochmal angeguckt habe, gab es am 21.03.2013, also zwei Tage vorher. Das Ganze wurde quasi gefilmt und auch nochmal vermarktet. Und ja, der Künstlername wurde natürlich dementsprechend auch verändert. 2015 gab es ein neues Album mit altem Namen. 2016 neues Album mit altem Namen. 2018 dann mal ein Gospel-Album mit altem Namen. Und 2021 am 13.02. gab es auch einen Auftritt beim Super Bowl. Was noch? 2007 war Lukas der Gastgeber der MTV Music Awards. 2000 produzierte er einen Pornofilm, mittlerweile sind es zwei. <lacht> Lukas hat ein eigenes Cadillac-Modell. Es gibt Lukas Actionfiguren. Lukas trat bei Live Aid, nee, Live Earth und Live Aid 2 auf. Und Lukas, das fand ich cool, ist der erste Musiker in der WWE Hall of Fame. Wer es nicht kennt, das ist Wrestling. Da hatte Lukas einen Auftritt bei WrestleMania 2008. Denn Lukas ist der Cousin von Sascha Banks. Das ist mit die bekannteste Wrestlerin und die Erfolgreichste, mit die Erfolgreichste, die immer noch aktiv ist. Lukas ist seit 1997 mit seiner Jugendliebe verheiratet und hat zwei Söhne. Sowas finde ich immer geil. Also hatten wir ja schon bei John Bonn, Punkt, Punkt. Ewig verheiratet und so weiter. Das finde ich immer ganz cool. Glaubt man bei manchen mhm. sogar nicht. Mm, Lukas wurde für 19 Grammys nominiert und hat wie viele gewonnen, liebe Greta? 17. Richtig, keinen. <lacht> <lacht> Lukas hat 19 Studioalben rausgebracht, 114 Singles. Lukas hat den Stern 2649 auf dem Hollywood Walk of Fame. Er spielt in verschiedenen Filmen mit und Serien und hat dafür auch einen ähm, Hollywood Walk of Fame bekommen, ich glaube, nicht jetzt wegen herausragender Leistungen. Ich will ihm da nichts absprechen, aber ich glaube, den kriegt man halt irgendwann. Insgesamt gab es für Lukas elf silberne, 92 goldene und 148 Platin-Schallplatten bei etwas mehr als 100 Millionen Verkäufen. Ich habe noch ein paar Facts für dich, die lese ich auch gleich vor oder sag sie dir gleich. Wir sind wieder bei Flughäfen. An einem italienischen Flughafen wird Lukas damals mit 422.000 Dollar in einer Louis Vuitton-Tasche erwischt. Sein Anwalt kann dann aber nachweisen oder sein Manager, glaube ich, kann nachweisen, dass es sich um legal verdientes äh, Geld handelt, das er von Konzerten bei Konzerten eingenommen hat. Lukas Sohn galt als eines der groß, größten Football-Talente seines Landes, entschied sich dann aber lieber Filmemacher und äh, Model zu werden was er, glaube ich, bis heute ist. Lukas, ob das so stimmt, weiß man nicht, besuchte die gleiche Schule wie Cameron Diaz. Und, so behauptet er, vertickte ihr damals schon Gras. Wer zum Teufel, liebe Greta, ich kann dann später noch mal kurz was sagen, ist Lukas.
1: Hm. Also ich bin mir jetzt nicht mal 100 sicher, ob es, im ersten Gefühl dachte ich, ist ein Mann, aber er war dann zwischendrin doch ein bisschen unsicher, ob es vielleicht doch kein Mann ist, aber er muss ja dann 51 sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe, was durchaus sein kann, aber wenn 45 Jahre plus sechs Jahre. Das riecht, ja. Ich war irgendwie direkt bei Eminem. Er war aber, glaube ich, dieses Jahr beim Super Bowl. Du meintest 2020, ne? Ja. Aber vielleicht war er auch 2020 nochmal, weiß ich nicht. Da war ich aber auch mal so bei Timberland, so die Ecke irgendwie, also schon so irgendwie Richtung Hip-Hop-Rap, sowas in die Richtung. War auch kurz mal, aber das passte dann vom Alter nicht, äh, bei Beyoncé irgendwie. Entschuldigung, 2021
0: war Super Bowl.
1: Ah, aber da auch durch Super Bowl und lange verheiratet und so, aber das passt vom Alter nicht. Ähm, ja, aber ich glaube 2021. War da nicht JLo? Auch? Hatten wir JLo schon mal? Ich weiß selber nicht mehr. Hatten wir JLo schon mal?
0: Ich kann da, ich habe hab alles verdrängt, ich weiß es nicht.
1: Also, JLo ist auf jeden Fall auch. Ü50, dass sie mit einer Louis Vuitton-Tasche rumläuft und da so ein paar Millionchen drin hat, kann schon auch sein. Die
0: habe ich witzigerweise vorhin gesehen, beim Carpool-Karaoko wurde mir angezeigt, als sie Leonardo DiCaprio eine SMS geschrieben haben. Und deswegen hat dieses Video irgendwie gefühlt 500 Millionen Klicks, Ja, weil er geantwortet hat. Und da gibt es T-Shirts, von was er geantwortet hat. Aber das ist nur ein side -Fact.
1: Aber dass sie ja jetzt mit Cameron Diaz zusammen der auf der Schule war. Woher kommt sie denn? Puerto Rico? Die nee. kommt, kommt sie aus? Ich weiß gar nicht, woher sie kommt. Naja, egal. Ich denke jetzt nur laut. Ähm, also das sind jetzt so die, die ganzen Leute, die mir jetzt so als erstes in den Kopf gekommen sind. Aber ich muss mich ja dann noch für irgendjemanden entscheiden.
0: Ja. Einen richtigen Tipp habe ich nachher nicht, aber ich kann noch was dazu sagen dann später. Mhm. Ja doch so, irgendwie fragen dann, oder willst du äh, noch was hören? oder, oder?
1: <lacht> Nee, ich hätte auch noch äh, zwei Tipps, auch wenn du ja schon weißt, wer es ist, aber die kann ich dir trotzdem noch geben.
0: Ja, mach doch gerne für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich weiß es ist nämlich vielleicht nicht hundertprozentig. Ich kenne dich ja.
1: Und zwar ähm, ist Lukas mit der Band deines Lukas aus der letzten Folge schon mal aufgetreten? Aha. Ich hilft dir vielleicht ja auch schon mal. Hm, Gut, das ist auch eher nur so ein Sidefact. Ähm, Lukas hat den Auftritt auf dem Woodstock-Festival abgelehnt, weil Lukas Freiluftkonzerte ablehnt.
0: <lacht> Aha. Okay. Das war's schon. Ah ja.
1: Aber ich dachte, mit dem ersten kannst du vielleicht noch was anfangen, ne?
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ich war relativ schnell auf einer Spur und auf dem Weg und äh, ich denke mal doch, dass ich fange einfach mal an, ne? Ich denke, dass Lukas zum 27er-Club gehört, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, mich zu erinnern an die Geschichte von ihm, wie gesagt, ist lange her, aber habe auch sogar ein Buch da, meine ich, ich kann nicht so viel anfangen, komischerweise mit der Musik teile das nicht so, ich kann das mal anhören, aber ganz selten. Ich glaube, wir sprechen von Jim Morrison, an dessen Grab ich in Paris auch schon stand. Logisch ich ein, das heißt bevor du fragst.
1: Ja, <lacht> Soll ich kurz und schmerzlos machen? Ja, mach. <lacht> Damit steht es 5 zu 4.
0: Yeah, aber es war dankbar, dank, vielen Dank. Also, wenn man ein bisschen was gelesen hatte und so, dann, ja. Und ich, ich weiß, dass die ersten Auftritte prinzipiell mit Rücken zum Publikum stand, weil er so unsicher war oder das nicht konnte, den Leuten in die Augen zu gucken und hat immer mit dem Rücken zum Publikum gesungen, ne, meine ich.
1: Ja, und ich bin ja gerade in der Heimat und ich habe heute mit äh, Mama und Papa quasi äh, drüber geredet, weil ich erst gedacht habe, vielleicht können sie mir noch einen kleinen Tipp einsprechen für dich, weil sie ja zu der Zeit auch gelebt haben und ich wissen wollte, ähm, inwieweit dieses Sexsymbol oder auch generell halt die Musik und so hierher gekommen ist, ob die da irgendwie was mitbekommen haben und so. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen geredet und dann meinte Mama nämlich gleich, ja wie Abel, er stand auch mal im Rücken am Anfang zum Publikum. <lacht>
0: das stimmt nicht. Ich war vielleicht auch ich so ein Sexsymbol, das meinte sie vielleicht eher. Aber das sagt man als Mutter natürlich nicht, deswegen sagt sie <lacht> im Rücken zum Publikum. Ich wollte nicht, dass Aber sie, sie meinte, den
1: Tipp darf sie nicht geben, weil sonst weißt du gleich, wer es ist.
0: Dann hätte ich es gewusst, aber wenn jetzt Muttern gesagt hätte, der ist wie Abel auf der Bühne gestanden, hätte ich gesagt, boah, es muss ein geiler Typ sein, ja. Aber nee, <lacht> sonst wäre ich da nicht drauf gekommen. Ich wollte wahrscheinlich nicht, dass die Leute mich gleich mit ihren Augen ausziehen, deswegen, wo es geht ja auch mit ja, Rücken. Ja, Nee, aber da wäre ich, wär ich glaube ich, auch schon drauf gekommen, weil das hat sich halt eingeprägt, so dieses äh, eher schüchterner, unsicherer und so weiter und dieses rebellische auch, aber das mit dem Autounfall wäre jetzt fast entfallen, ich habe das gehört und gelesen, aber es gibt auch Dinge, die verdrängt man irgendwie, auch spannend, dass der Vater da so hochpsychologisch rangeht und ihm einredet, das war ein Traum, das ist äh, sehr gewagt, würde ich mal sagen, ja.
1: Aber ich finde ihn auch als Person echt schwer zu greifen. Also, ich habe mir auch so ein paar Interviews dann angeguckt und er wirkt halt, ehrlich gesagt, wenn man reden hört, man merkt, der hat was im Kopf. Ja. Der ist schon, der kann sich schon echt gut ausdrücken, aber er ist halt auch echt wie so ein Druffi. Also, er redet sehr langsam und halt so, als hätte er gerade irgendwas eingeworfen und das, genau. oh, das macht mich wahnsinnig. Das kann ich mir nicht so angucken, aber er hat natürlich eine richtig klare, tolle Stimme und es war nämlich so witzig, weil es heute eben am Frühstückstisch oder, oder in der Küche dann bei uns im Radio lief gerade, zufällig ein Lied von, von den Doors. Ja. Und ähm, dann habe ich äh, erzählt, dass ich den als Lukas nehmen will und dann haben wir so ein bisschen über Jim Morrison gesprochen.
0: Ist natürlich unser Running Gag, wenn unsere Eltern auf dem, auf dem Festival sind oder wenn ich auf dem Festival irgendwo bin und so, dann ähm, gucken wir immer, dass wir möglichst früh da sind, so gegen 18, 19 Uhr, dass wir die Doors noch sehen steht ja auf jeder Festivalkarte, 19 Uhr Doors.
1: Ja, das ist ein,
0: ein Spätzünder, ne? Der dauert ein bisschen. Ja, der
1: aber, dauert ein bisschen, aber ich glaube, ja. ja. ja glaub
0: ich glaube, ich habe Bekannte, die das tat, ich sage keinen Namen, aber ich glaube, das sage ich dir später dann, die das wirklich schon mal dachten. Ich schwöre dir, es gibt jemanden. Ich glaube, ich
1: weiß sogar, ja, okay. Mm -hmm.
0: Ich glaube auch, dass du es vielleicht weißt, ja. Aber okay, ich kenne auf jeden
1: Fall dazu. die Geschichte, aber genau. ja. Genau.
0: Ja, ja, der da war und die Dors sehen wollte, Weiß, das ist, doch ist süß. Auch so ein bisschen weh. Ja, gut, aber ja. Aber gut, das freut Ja, Aber hätte
1: heute, heute Geburtstag. Also wenn ihr es hört heute, wir nehmen auf am Mittwoch, am 7. aber am 8. Geburtstag wäre er 79 Jahre alt geworden. Alles ah, ja, klar. Habe ich jetzt richtig? Ja, ich glaube, den 80. hätte er nächstes Jahr. Ja,
0: krass. Ja. Schön, schön. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, dann darfst du mal übernehmen.
1: Hast du noch ich, Tipps? Nee, die hast du mir schon gegeben, ne?
0: Naja, du scrollst ja auch ganz oft mit deinem Handy darum, glaube ich, ne? Bei TikTok-Geschichten, die man dann so hochwischt und so weiter, ne? Glaube ich,
1: oder? Ja, nee, TikTok nicht so.
0: Ja, aber was es halt so gibt. Ich bin alt, ich weiß nicht, was es da gibt. Auf jeden Fall hab, bin ich mir ziemlich sicher, da würde ich jetzt fast drauf wetten, dass du meinen Lukas heute ein- oder zweimal schon gesehen hast.
1: Ich, dein Lukas? Ja. Habe ich dir heute was geschickt auf Instagram?
0: Nein. Nein. Aber du hast, wenn du rumgescrollt hast, zehn Minuten, Viertelstunde bei TikTok oder sonst irgendwo, da taucht mein Lukas immer auf.
1: Ah, hat er gerade irgendein Lied, was du wieder
0: Nö, hat nichts mit Musik zu tun.
1: Hä? Das verwirrt mich jetzt eher als Naja, da du siehst Hüft. du ja
0: Sequenzen, dann siehst du Interviews, dann siehst du witzige Sachen so, dass dieses bam, 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 man scrollt weiter und da ist er immer dabei, immer ist irgendwas von Na, das dabei. siehst du vielleicht. Wie bitte?
1: Weil das ist vielleicht dein Algorithmus kriege nur Essensvideos und Katzenvideos.
0: Also nee, da ist er dann wahrscheinlich nicht dabei. Wobei ich weiß, er war auch mal Fernsehkoch, habe ich heute gelesen. Das habe ich aber nicht weiter verfolgt, die Spur, aber ich weiß, er war auch mal irgendwo scheinbar als Fernsehkoch unterwegs, habe ich heute gelesen. Witzig, ja.
1: Hm. Ich muss ja jetzt jemanden einloggen, ne?
0: Ja, ich kann nicht mehr sagen. Er hat. Lukas hat eine Person in seiner Crew, die eigens für eine Dienstleistung engagiert wurde, eingestellt wurde. Da habe ich mir vorhin auch nochmal ein Interview von der Dame angehört, weil man es so eigentlich gar nicht glauben kann. Die kriegt 40.000 bis 50.000 Dollar im Jahr für eine Tätigkeit. Also eine Tätigkeit, die sie immer und immer wieder macht. 75. Also
1: sowas wie, ich mache nur Selfies von dir.
0: Genau, das macht sie 75 Oder bis 150 Mal am Tag.
1: 75 bis 100 Mal?
0: Bis 150 Mal.
1: Arsch abwischen. Das wäre nee, ja ähm, schlecht, wenn er so oft auf Toilette müsste, dann <lacht> ist so Nee, aber für, äh, Lukas und,
0: für Lukas und seine Crew, aber Lukas ist, glaube ich, für den macht sie das am häufigsten. 75 bis 150 Pudern? Mal. Nein. Ich sag ja, wir müssen die eine Triggerwarnung Trigger äh, dann hinschreiben.
1: Lebt mein Lukas noch, ja, ne?
0: Ja, deiner lebt mich mehr. Deiner ist mit 27 gestorben. Meiner lebt noch, ja.
1: Nee, deine. Ja, ja, ja. 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 Ähm, ja, nö, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich weiß auch immer noch nicht, ob ich einen Mann ich. oder eine Frau einlogge. Aber da du jetzt gerade irgendwie schon eher gesagt hast, ach, ich weiß nicht, ich glaube halt, die sind alle zu jung. Ist nicht Eminem auch ein bisschen älter? Ist nicht auch J-Lo schon, kratzt die nicht schon auch an der 60 eher an, als an der 50? Weiß ich jetzt nicht. Läd' ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster raus wahrscheinlich. aber ähm, Bei Eminem
0: hast du neulich, glaube ich, sogar was gesagt mit dem Alter.
1: Hm. Ja. Ja. Aber weiß ich nicht mehr. <lacht> ja, komm, ich äh, nehme nehm jetzt Eminem oder nehme ich J-Lo. Ich nehme von, einen, einen von den beiden. Aber jetzt mit diesen ganzen am ähm, Flughafen da so ausflippen und so oder halt so so äh, ne, Polizeieinsätzen führen, würde ich jetzt eher nicht der J-Lo zutrauen. Warum auch immer. Aber ich sag Eminem.
0: logst du ein? 3, 2, 1. Safe. Eminem. Ah, es ist ein, ein Streifschuss. Eminem ist äh, nah dran, ist es aber nicht. Eminem wurde von Dr. Dre entdeckt. Mein Lukas auch. Zusammen mit Warren G. Mein Lukas hat tatsächlich eine Dame angestellt, die 75 bis 150 Joints am Tag dreht. Für Lukas ist und für Snoop Lukas Dog? Crew. Mein Lukas ist Calvin Cardosa Broadus Junior, alias
1: … heißt du nicht Kelvin Eminem?
0: Alias Snoopzilla, Snoop Lion, Dogfather, <lacht> Face Snoop, Snoop Rock, Big Snoop dog Snoop Doggy Dog,
1: Snoop <lacht>
0: DJ Snoopadelic oder einfach nur Snoop Dogg. Ah, dem, mit Hippie. Von äh, den, mit, äh, mit von den seinem... Peanuts inspiriert, weil er oft die Peanuts geguckt hatte.
1: Aaron mit seinem, äh, hier wie ist, wie heißt es, mit seiner Bob-Marley-Musik, der dann gemacht hat.
0: Genau, da war er auf Jamaika. Und ah, ich habe Interviews okay. von der ja, krass, Dame nee, gehört. Ich jetzt nicht. Und der ist jedes Mal, wenn ich irgendwas scrolle, ist der dabei und gibt irgendwelche Interviews mit seiner coolen Art und lockeren Art und ja, yeah, meistens eine Tüte, dass auch der, der im Weißen Haus eine Tüte geraucht hat auf der Toilette. Da gibt es ja viele Mythen, aber überall, wo er ist, da gibt es ja auch, auch Videos bei Super Bowl, wo er am dran steht und einem Polizisten. Ich denke nicht, dass ein echter ist, eine Tüte reicht und so weiter. Also der Dauer stoned ist, er selbst braucht, glaube ich, irgendwie 45 bis 60 Stück am Tag. Das glaube ich so alles nicht, aber zumindest die hat bestätigt in den Interviews. Sie muss wahrscheinlich die Rolle auch mitspielen. Aber 75 bis 150 Joints am Tag dreht sie für. Ähm, Snoop Doggy Dog, heutzutage Snoop Dogg, damals als Reggae-Künstler Snoop Lion, ähm, und kriegt 40.000 <lacht> bis 50.000 Dollar im Jahr nur für Tüten drehen. So, krass. Stets geschrieben,
1: ja. Also ist ja schon sportlich, so normale, in Anführungszeichen, Zigaretten zu, zu rauchen. Aber dann auch noch Joints ist schon. schon
0: ja. Ist schon, ja, aber halt echt musikalisch äh, mag man oder mag man nicht. Aber ein Reggae-Album zu machen, dann ein Gospel-Album. Ja. Und auch seine ganzen ähm, Alben, die er hat, sind alle erfolgreich. Ich meine, 100 Millionen Platten muss er erst mal verkaufen. Also Ach, ich glaube, ich finde ihn
1: auch gar ja. nicht so unsympathisch eigentlich. Der ist also überhaupt nicht unsympathisch. Ich habe mich jetzt nicht, nicht so mit ihm krass ja. beschäftigt, aber was so, so habe ich, wenn ich jetzt an ihn denke, denke ja. ich nicht an eine unsympathische Person.
0: Nee, und er spricht auch keine dummen Dinge oder so, da ist auch manchmal witzig, wenn er dann irgendwie irgendwelchen Leuten vorwirft, anderen Künstlern auf Preisverleihungen, sie hätten seine Texte geklaut oder so, das ist immer so ein Schalk im Nacken, aber es liegt auch daran, dass der halt Dauerstoned wirkt, immer so leicht, ja. langsam verzögert, <lacht> aber nicht unsympathisch und gleichzeitig kriegt er scheinbar viel auf die Reihe und ich meine, dann noch verheiratet zu sein äh, über Jahrzehnte und wobei es da geiler. auch schon mal, muss ich sagen, äh, da gab es auch schon mal so die 1, 2, 3 äh, Gerüchte und äh, vielleicht sogar ein Gerichtsverfahren oder so, dass er da scheinbar ja, fremd und so weiter, man weiß es nicht genau, aber ähm, ja, also irgendwie, also ich finde ihn absolut sympathisch, muss ich sagen, total, ja.
1: Aber spannend, ich äh, habe ihn gerade nebenbei mal aufgerufen, 51 Jahre alt und hat schon fünf Enkelkinder,
0: ja, die Söhne sind äh, Ach, mit einem Model- und Filmemacher. Ja, ja, doch, doch. Ja. Krass. Krass. Hm. Schön. Also ja. es war aber auch schwer. Aber
1: spannend. Nee, ja. aber es ist auf jeden Fall, also damit kann ich gut leben. Ja. Ja.
0: Snoop Zilla. Cool. <lacht> DJ Snoop <Snoopadelic. lacht> Das Es ist schon irgendwie geil, finde ich. Ziller. Snoop Lion, Dogfather. Ja, und den Pornofilm aber hat er damals interessante selbst produziert, äh, 2000. Und jetzt habe ich gerade gelesen, dass er einen zweiten auch gemacht hat hat ja auch Lieder gemacht über Hasler und was weiß denn ich was, also da ist er auch wieder offen mit umscheinbar. das ist so sein Ding, sein Image. Er hat das Image gewechselt von nach den ganzen Vorfällen und Gerichtsverhandlungen hat er von Gangster Rapper zu Zuhälter Rapper gewechselt.
1: Ah ja, okay, ja gut, ist das ist dann natürlich besser. Ja.
0: Natürlich, natürlich, aber finde ich schon wieder witzig. Also ja, ja.
1: Aber Spannend. auch interessante Namen ne? seine Kinder. Cordell, Cordé Okay. Cory <lacht> und Julian. Aber, also das ist jetzt alles wahrscheinlich deutsch ausgesprochen, aber Cordell, Cordé und Cory.
0: Naja, wenn man also da,
1: Dauerstone Cordel, Cordell, Cordell
0: dauer ist und so weiter, ne. Aber wie gesagt, da wird auch klare Seiten haben. Es halt ein Mega-Image, was er sich da aufgebaut hat. Ob der wirklich so ist, weiß man ja alles nicht, ne. Aber so in Interviews und so wirkt er, glaube ich, so. Ich glaube, der lebt das. Und auch in der Dokumentation in Jamaika und so. Da war er natürlich zu Hause. Klar, das war sein Ding. Also
1: ich finde ja auch, ja. Ähm, sein ich finde er sieht ja auch gut aus. Also kann ja. man auch vorstellen, dass der äh, Model-Kinder hat.
0: Ja, ja, total. Ich weiß, dass er bei Scream mal mitgespielt hat irgendwo in Filmen, also einen Haufen Filme und, und Serien. Aber, aber war er nicht da
1: auch ja. mit so stoned im, im Scream?
0: Ja, ja, klar. Da, da, so da gibt es doch die Szene, irgendwas. wo die
1: Scream-Maske genau, Scream doch immer wieder dann ja, genau, anders aussieht.
0: Ja, genau. Ja, und das Image <lacht> verfolgt ihn ist. und das hat er ausgelebt und lebt das quasi, er lebt das. Und gleichzeitig ist es ein Image, da muss ich gar nicht verstellen, denke ich. Das ist einfach seins, das ist er. Und das finde ich schon irgendwie wieder fast schon wieder cool. Ich habe ja fast ein bisschen gedacht, ja. du fällst vielleicht auf meine insgeheim, auf meine Tipps rein, die ich so bei Instagram und so, ich habe das nicht ohne Grund alles mit Musik hinterlegt heute und die letzten Tage. Ich Aber oh, ich habe deine
1: Stories die letzten Tage gar nicht geguckt.
0: gesehen hast du es heute. Ich dachte, du sagst dann vielleicht Basta Rhyme. Rhymes. sagst du vielleicht? Ah, ich, ich.
1: habe ohne, ohne Ton, habe ich gehört. Ach, heute. Scheiße. scheiße. Ich habe die, hab die Töne nicht, ich habe äh, Musik ausgehabt. Äh, Tonausgab.
0: Ich wollte unbedingt sagen, ich freue mich, wenn, wenn ein Plan funktioniert. Wenn du jetzt Buster Rhymes gesagt hätte, hätte ich gesagt, oh, es ist so schön, wenn man die, sich darauf freut, sagen zu können, ich bin so froh, oder freue mich so, sagen zu können, mein Plan hat funktioniert, aber scheinbar, naja gut, wenn es ohne Ton anhörst, ist es natürlich doof. Schade. Falsche nee, Fährte. Naja. Aber Eminem warst du, wie gesagt, hauchzart dran und ähm, ja, Streifschuss. Zählt halt leider, leider nicht. Ne? <lacht> ja. Nee,
1: hm. aber, aber kann ich mit gut mitleben, war ja interessant. Ja, ich nicht drauf gekommen.
0: beide und beide halt äh, relativ viele Gemeinsamkeiten, was halt so den Konsum angeht, ne? Also ja.
1: Ja, gut, dann steht wann es jetzt, war vorhin 4 zu 4, jetzt 5 zu 4, ne? Wir War's gehen mal von 4.
0: Genau, wir gehen mal von 5 zu 4 aus, ja. Also, Holst du ja, nächstes ja. Mal wieder rein, von daher.
1: Ja. Perfekt. Schön, schön. Ja. Schön, schön, gut.
0: Gut. Dann, viel, vielen lieben Dank. Danke auch. Und äh, schöne Grüße nach nicht Karlsruhe heute mal.
1: Schöne Grüße nach trotzdem Hamburg. Ja, drei, ja. drei, zwei, zwei und lasst uns ein Like da, ein Sternchen.
0: Unbedingt Eins. und auch gerne Kommentare. Eins, zwei. No.